0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Namaste, ihr Süßen. Nachdem ich jetzt meinen sechsten Mai Tai getrunken habe, habe ich genügend Promille und damit Mut im Blut um euch zu sagen, wir gehen jetzt erst einmal ein bisschen in Sommerpause. Keine Panik, Besprechungen zu großen Streaming und Kinoneustarts werden wir euch auch weiterhin liefern. Haltet da einfach mal euren Podcatcher des Vertrauens im Blick und natürlich werden wir auch wieder Social Media immer brav kommunizieren. Hey Leute, wir haben eine neue Besprechung online. Aber die Quantität, die ihr ansonsten von uns gewohnt seid, die fahren wir jetzt erst einmal zurück, weil hinter dem Tele-Stammtisch stecken leider auch nur Menschen, sehr dumme Menschen, aber... Auch die brauchen ein bisschen Ruhe, auch die brauchen Urlaub und den gönnen wir uns jetzt einfach mal. Also, statt nächtlichen Aufnahmesessions und schnitt Schnittsessions heißt es jetzt einfach relaxen, entspannen und die Sonne genießen. Fleißig, wie wir beim Telestammtisch sind, haben wir aber noch ein paar Besprechungen fertig, nämlich zu ein paar Kino-Neustarts im August. Und die haben wir euch jetzt hier einfach in diesem kleinen, ja, ich sag mal, Special zusammengefasst. Den Anfang macht unsere Besprechung zu google hupf der Bestseller-Verfilmung von Rita Falk. Es ist der mittlerweile achte Film der sogenannten Eberhofer-Reihe. Eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hat dieses Franchise. Ob sich der achte Teil lohnt, wir verraten es euch. Was ich euch jetzt schon verrate ist, Google-Hupf-Geschwader läuft seitdem. 4. August. Weiter geht's mit einer Dokumentation, die am 18. August startet, nämlich Wettermacher. Ja, da wird es wahrscheinlich um irgendwie Wetter gehen. Auch da kann ich nur sagen, hört es euch an. Ebenfalls am 18. August startet wieder eine Beste der nämlich der Gesang der Flusskrebse. Ob das Thriller-Drama gelungen ist oder ob es letztlich nur dafür existiert, um sich über diesen lustigen Titel zu beömmeln, auch da... Hört rein. Und damit wäre ich jetzt hier auch durch. Ich bestelle mir jetzt auf meinen siebten Mai-Teil, denn never change a winning team. Und ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Wir hören uns im Herbst. Freut euch drauf. Wir tun es. Und wie gesagt, denkt dran, wir sind nicht komplett weg. Wir machen jetzt nur ein bisschen weniger. Damit alles Gute und Liebe auch von den Kollegen, Kolleginnen und... Ich wollte eigentlich die Besprechung zu Google Hupfgeschwader, dem mittlerweile achten Eberhofer Krimi, damit beginnen, dass ich irgendwie so ein bayerisches Zitat bayowarisch herauspröle. Ich habe aber eine Sache vergessen, nämlich, dass die Theresia dabei ist und die Theresias Urbayerin. Hallo Theresia. Servus. Um dich nicht zu diskreditieren oder um mich nicht komplett zum Followers zu machen, so ist glaube ich die bessere Bezeichnung, werde ich verzichten heute darauf, irgendwie versuchen, bayerischen Dialekt zu reden und werde stattdessen einfach mit dir über Google-Beschwader reden. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass wir beide Fans sind, oder?
2: Definitiv, also, ich schon seit Beginn der Bücher und Filme und du bist zwar erst, wie sagt man so schön, ein, ein späterleuchteter, was das, das Thema angeht, aber besser spannender. Corona als nie. sei Dank, ja. Ja.
1: Die Therese hat mich auf den rechten Pfad gebracht, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Eberhofer überhaupt ist, dann kann ich euch empfehlen, die ersten sechs Teile gibt es aktuell bei Netflix. Schaut da gerne mal rein. Weil, so viel kann ich auch sagen, ich glaube, wenn man jetzt unvorbereitet in den achten Teil geht, namens Google-Hupfgeschwader, könnte man ein paar Mal sich denken, hä?
2: Klar, die Empfehlung auch vorher die Filme anzuschauen oder vielleicht auch sogar nur die Bücher zu lesen, wenn es interessiert. Aber, ja, ansonsten wird es, glaube ich, schon schwierig, manche Spitzen und manche Personen und Konstellationen im achten Teil zu erahnen.
1: Da sieht man mal wieder, dass du so unglaublich weise bist. Und weil du so unglaublich weise bist, kannst du uns ja eben mal kurz erklären, worum geht's denn in google Hupfgeschwader?
2: Franz Eberhofer, der eben strafversetzt worden ist nach Landshut, eben als, wie sie immer so schön sagen, Dorf-Gendarm Dorf hier, ja, er lebt bei seiner Großmutter und bei seinem Vater auf dem Hof und die Großmutter ist eben zu Beginn des Films im Lottofieber, weil es gibt 17 Millionen. Und deswegen füllen sie lauter Lottoscheine aus und müssen dann natürlich zum Lottoladen, um die eben einscannen zu lassen. Auf alle Fälle bekommen sie dann mit, dass eben der Besitzer des Lottoladens, der nennt sich, der den schönen Namen hat Lotto Otto, wohl offensichtlich irgendwelche Probleme hat, weil auf diesen Laden geschossen wird. Aber der Lotto Otto will nicht so wirklich mit, mit der Sprache rausrücken und so fängt er der Eberhofer trotzdem so zu ermitteln mit, an oder herauszufinden, was los ist und versucht eben den, den Otto und seine Mutter zu beschützen. Und dadurch kommt er und sein bester Kumpel, eben Rudi Birkenberger, das Dream Team eben wieder zusammen und versuchen nun dem Otto zu helfen, auch wenn er es manchmal nicht so wirklich haben will, dass ihm jemand hilft.
1: Eigentlich ist es so, egal ob wir jetzt über die Reihe an sich reden oder über Google-Hopf-Geschwader, ich glaube es wäre einem derselbe Text, denn stilistisch oder so ändert sich halt nicht viel. Es ist halt immer diese Mischung aus durchaus schwarzhumoriger Kriminalkomödie mit viel Lokalkolorit. Es hat was sehr Heimatfilmhaftiges, ohne jetzt aber irgendwie antiquiert zu wirken oder kitschig. Und es sind vor allem die ganz wunderbaren Figuren, die wirklich, wie ich finde, so das Herzstück dieser ganzen Reihe sind.
2: Also es ist wirklich wie so ein vertrautes Nachhausekommen. Du kennst halt eben die Szenen, die Locations, wo das spielt. Es ist ja auch immer das gleiche Dorf. Also mir sind halt die Charaktere eben aus Buch und Filmen halt schon so sehr vertraut, dass ich jetzt auch ganz zufrieden bin, wenn jetzt da nicht solche Wandlungen im Film passieren oder viel Neues ausprobiert wird. Also von daher ist es halt wie so ein nach Hause kommen oder so jeder hat vielleicht so ein, so ein Dorf in der Nähe oder so Charaktere, die man eben in dem Film wiedererkennt und ich finde es schon sehr angenehm, dass da nicht so groß rum experimentiert wird.
1: Nach Hause kommen ist ein schönes Stichwort, weil ich mir immer denke, boah, dieses Niederkalten Kirchen ist schon super Örtchen, es ist wunderschön. Es ist so das typische Örtchen, was glaube ich von dem Leute träumen, die so Magazine über Stadtflucht und Landidylle lesen. Aber eigentlich bin ich total froh, da nicht zu wohnen, denn die Verbrechensquote in diesem kleinen Städtchen oder Mordquote ist erstaunlich hoch, muss man auch mal sagen. Also ich,
2: der stimmt. Jedes also Jahr jetzt, ein neuer Mord. Ist er dagegen.
1: Ja, stimmt wohl, ja. Was ich halt wirklich toll fände, sind, ich sage es erneut, die Figuren. Alleine Franz Eberhofer, der Einfach nur grandios gespielt wird von Sebastian Betzel. Also, Herr Betzel, wenn Sie das jetzt hier hören sollten, was ich glaube nicht falsch verstehen, aber Sie sind eine coole Sau. Mhm. Der ist halt ein Held, aber nicht so der klassische Held, er ist wirklich ein Arschloch. Also, Franz Eberhofer ist ein ziemlich großes Arschloch und mir tut es wirklich leid, was seine Freundin und sein Bruder und seine Oma und auch sein Vater alles so erdulden und erleiden müssen. Aber er ist kein Arschloch, der der asozialen Art. Er ist ein, wie soll ich es ausdrücken, ein cooles Arschloch.
2: Ich weiß, was du meinst. Er ist halt eigentlich schon jemand, der ein Familienmensch ist. Er kämpft immer für seine, für seine Freundin und dass die wieder zu ihm zurückkommt. Aber er will sich aber auch nicht weiter fortbewegen im Sinne von hier bau mal Haus, heiraten mal. Ich weiß ja alles nicht notwendig. Und da behandelt handelt, also gibt es halt immer so nette Sätze. Ich glaube, in dem Fall kam dieser nette Satz vor von ihm: Susi, du bist so schön, wenn du nichts sagst." Ist jetzt nicht sehr romantisch eigentlich.
1: Doch, das ist total romantisch. Und dazu halt eben das Zusammenspiel. Also ich finde gerade das Zusammenspiel dieser einzelnen Figuren ist so mittlerweile, passt schon perfekt. Du kannst wirklich so ziemlich jede Figur nehmen und mit einer anderen Figur zusammensetzen. Und du hast immer irgendeine Szene, die entweder spannend oder lustig oder einfach nur interessant ist. Das ist, glaube ich, so mit... Die geheime Würze. Weil, seien wir ehrlich, die Kriminalfälle in den meisten Filmen sind nett. Okay, ich fand auch jetzt den im Google-Beschwader, der war auch vollkommen in Ordnung. Aber im Prinzip ist das Beiwerk. Es geht wirklich um die Figuren.
2: Ja, also mehr oder weniger stülpen die ja meistens so ähnlich eben wie auch bei Hubert und Staller immer über die Kriminalfälle oder über die Morde und dieses Ermitteln, also man kann es halt wirklich nicht mit einem mit dem richtigen Krimi-Film oder Serie vergleichen. Also es wird halt so nebenbei noch gemacht, neben ähm, Leberkässemmel essen und Bier trinken. Du hast halt eben diese ganze diese Mischung aus Charakter. Also meine Lieblings äh, mein Lieblingscharakter ist ja der Papa Eberhofer.
1: Ja, meiner auch. Der ist so toll. Ich liebe ihn, wirklich. Ja. Ich habe den Darstellernamen vergessen, aber wenn Sie das hören, was Sie nicht tun werden, auch Sie sind eine coole Sau.
2: Soll ich Ihnen dir verraten? Bitte. Eisi Gulb.
1: Es tut mir leid, Herr Herr Gulb, hier nochmal nur für Sie, Sie sind eine geile Sau. Aber das kann man auch zu Lisa Marie Potthoff sagen, das kann man definitiv auch zu Simon Schwarz sagen, als Rudi Birkenberger. Also zu allen, wirklich alle Leute, die da mehr als in einem Teil mitspielen, sind Top. Ich hatte heute wirklich eine Menge Spaß im Kino, mal wieder. Das war mein erster Eberhofer, den ich im Kino geguckt habe. Und es wird nicht mein letzter sein. Ich kann aber gerne noch vielleicht, weil wir uns langsam an ein Ende nähern und jetzt wirklich hier nur, äh, posaunt haben, wie toll das ist. Und es ist auch ein toller Film. Aber ich hätte vielleicht noch einen Kritikpunkt. Bin ja hier Filmkritiker, ich muss ja auch irgendwas bemerken, sonst ist es ja Schwachsinn, ne? Sonst
2: und dann glaub, hau, hau raus. Wir Bayerns können es vertragen.
1: Okay. Es gibt ja diese Figur des Ignaz Flötzinger. Schon die komödiantischste Figur, würde ich sagen, in der gesamten Reihe.
2: Speziellste Figur Und auch irgendwie. Die ja. speziellste die Figur. Genau.
1: genau. Der auch wunderbar funktioniert, aber hauptsächlich halt im Zusammenspiel mit den anderen. Und ich finde, in google of hat diese Figur sehr viel nicht, also, sehr viel, sehr betrieben, aber hat sehr viel Zeit äh, alleine, weil ihm, ihm was passiert, was ihn sehr glücklich macht. Und da muss ich sagen, das hätte ich glaube ich gar nicht gebraucht. Das war mir vielleicht ein bisschen too much. Ich mag dann wirklich den Flötzinger dann am liebsten, wenn er in der Wolfi Spa mit Wolfi und Eberhofer ECDC-Songs singt. Das ist so mehr mein Flötzinger. Dieser überbrodelnde komödiantische Flötzinger war nicht ganz so meins.
2: Der, der Happy Flötzinger war nicht ganz der, so ich muss ja eher den, wieder ein bisschen defensiv
1: ist. Happy Flötzinger ist nicht meins, aber das ist jetzt wirklich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, Gott, verpiss dich, nee, nee, also so bitte nicht, aber ich wollte halt einfach jetzt meinen Job als Filmkritiker wahrnehmen und sagen, das ist so eine Sache, die hat mir nicht gefallen, ansonsten finde ich, ist Google in einer Reihe von Filmen, die keinen einzigen schlechten bislang hervorgebracht hat, mit einer... Der besten ja. und das soll schon viel heißen. Theresia, was ist denn dein Fazit zu google geschwader
2: Also gut, ich bin natürlich hier lokale Matadorin sozusagen. Also ich kann den ja gar nicht schlecht finden, aber nein, also ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. gehört einer zu den zu den Besseren der Reihe, wobei, wie du schon gesagt hast, keiner der Filme wirklich schlecht ist. Es gibt halt so es gibt halt so Momente im Film, fand ich halt echt grandios und haben sehr viel Spaß gemacht. Einfach einmal so diese flapsigen Kommentare eben hin und her, die sie sich an die Köpfe knallen. Ja, in dem Film hat dann also der Franz Evo war ein bisschen Konkurrenz, weil der Herr Birkenberger jemanden kennenlernt. Von daher ist da auch wieder ein neuer Charakter dabei, der wieder ganz andere Note noch mit ins Spiel bringt. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass man eben von vom Papa Eberhofer oder auch vom Simmerl ein bisschen wenig mitbekommen hat. Aber ansonsten, für die 90, für die 97 Minuten ist jedenfalls sehr viel geboten und auch ein knaller Finale, wenn ich das so sagen darf.
1: Gut, ich merke schon, ich könnte immer noch weiter und weiter weiter reden, aber wir haben nur begrenzt Zeit, weil es hier Leute gibt, die sagen, man kann doch nicht irgendwie drei Stunden über einen bayerischen Kriminalfilm reden. Doch, kann man? Kann, kann man schon, ja. Das könnt ihr dann demnächst in Theresias und meinem Eberhofer-Podcast hören. <lacht> Den es vielleicht eines Tages geben wird, aber nicht in nächster Zeit. Aber Theresia, wir verbleiben mit besten Grüßen an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und sagen viel Spaß im Kino. Wir freuen uns auf das re Rendezvous und ich sage Tschüss und genau das darfst du jetzt auch machen.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Hallo, ihr lieben
3: Menschen da draußen. Hier ist wieder der Telestammtisch mit einer neuen Review zu einer Dokumentation, die die Wettermacher heißt. Ich bin Steven von Steven Spoilberg und ich habe heute Frosty an meiner Seite. Hallo, Frosty. Hallo. Ja, ich würde einfach ein, zwei Fakten zum Film sagen und dann übergebe ich an dich, dass du ganz kurz was zum Inhalt sagst und dann schauen wir mal, was wir so aus dem Film mitnehmen konnten. <lacht> Regie hat geführt Stanislav Mucha. Es ist ein deutscher Film, der in Zusammenarbeit mit dem NDR entstanden ist. Er geht 90 Minuten lang und ja wurde sozusagen letztes Jahr 2020 abgedreht und für den Verleih bzw. den den Streaming-Diensten fertig gemacht. Und bevor ich jetzt an Frosty übergebe, natürlich noch unser Hinweis, wir sind ein Community-finanzierter Podcast. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr mal den ein oder anderen Cent zu uns rüber wandern lassen wollt, dann findet ihr dazu alle Infos in den entsprechenden Infoboxen, auf welchem Portal ihr euch auch immer hier befindet. Okay, dann, worum geht's denn in die Wettermacher-Frosty?
0: Also wie man vom Titel ja schon erahnen kann, geht es im weitesten Sinne ums Wetter, dann aber eigentlich doch nicht, finde ich. Ähm, denn ähm, das Ganze spielt ähm, russischen Polarmeer in der Arktis. Dort sind drei äh, Meteorologen, das heißt irgendwie ein Ehepaar und deren Chef. Und dann ist da noch ein äh, bisschen weiter Absatz ein dritter Mann, der... Also dessen Aufgabe war mir irgendwie nicht so ganz bewusst. Da hat er irgendwann mal früher beim Leuchtturm gewohnt und der ist eher mehr so eine skurrile Randfigur am Ganzen. So im Wesentlichen geht es dann halt nämlich gar nicht ums Wetter und ähm, nicht darum, wie die Meteorologen als Meteorologen arbeiten, sondern es geht eigentlich mehr darum, wie diese drei Menschen in Konflikt geraten, fand ich. Also ich mach da jetzt einfach erstmal einen Schluss irgendwie. Würdest du dem zustimmen, so von der Zusammenfassung her, von Inhaltlichen her?
3: Oder siehst du das ganz anders? Nee, nee, das trifft schon ziemlich gut. Und man muss halt auch sagen, viel mehr passiert halt auch nicht. Und selbst diese Konflikte, die entstehen, das passiert alles erst so ziemlich zum Schluss des Films. Und ansonsten ja ist man halt einfach Zeuge des ziemlich kargen Alltags, der da so äh, vor sich geht. Das Ganze wird auch noch von, von dieser völlig schnarchnasigen äh, Erzählerstimme, die ab und zu mal einsetzt, äh, untermauert. Also wirklich viel äh, spröder und äh, trockener hätte man das Ganze irgendwie nicht inszenieren können. Und ich bin auch ganz bei dir, dass äh, sowohl der Titel als auch so ein bisschen äh, die Synopsis, die ich äh, damals gelesen hatte, ich habe wie du, auch eine Doku über über Wetter und Umwelt und Klima erwartet und hab was völlig anderes bekommen. Und äh, das war dann halt auch nicht sonderlich spektakulär. Und äh, deshalb war der Anker schon blöd gesetzt und dann war der Film halt auch noch nicht gut. Das ist natürlich dann im Endergebnis ähm, insgesamt, um es jetzt mal schon ein bisschen vorwegzunehmen, nicht so gut für den Film. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es denn überhaupt irgendwas, was den Film sehenswert gemacht hat? Und ich muss sagen, ja, es gab so die ein, zwei Momente und du sagtest es ist ja bereits so ein bisschen skurril, sind die Leute da teilweise schon? Und wenn dann da äh, dieser eine Russe in seiner Hütte am ähm, im, im russischen Polarmeer äh, da sitzt und irgendwie äh, zu seinen äh, techno beats äh, ich weiß gar nicht mehr, was er da, was er da gemacht hat, auch irgend so eine ganz profane Arbeit irgendwie gemacht hat, dann äh, sieht das schon irgendwie ganz lustig aus und das klingt jetzt vielleicht unterhaltsamer, als es letzten Endes war. Und auch diese Momente sind nur sehr, sehr sparsam gesetzt. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr gefunden hast als ich.
0: Nee, nicht wirklich, vor allem, also wo ich halt auch zustimme, irgendwie der schnarchnasige Erzähler irgendwie, äh, das erste Mal, wo... Er anfängt, was zu erzählen. Ich habe erst gedacht, welche Sprache spricht er, weil ich habe ihn nicht verstanden, bis ich gemerkt hat, der Mann nuschelt einfach nur fürchterlich. Also es ist auf Deutsch gesprochen, aber dieser Mensch ist fürchterlich am Nuscheln. Man versteht ihn total schlecht und der Ton ist auch so mies abgemischt, dass irgendwie alle anderen Geräusche halt weiterhin da sind. Also Ich hatte da echt Probleme, ihm zu folgen. Und was dann für mich irgendwie das Ganze auch gleich so ziemlich verdorben hat, war, das von Anfang an so ein sehr tendenziöser Ton irgendwie dem Ganzen unterliegt. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Leute werden so ein bisschen als Barbaren irgendwie dargestellt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie freundlich mit den Menschen umgeht. Und dann gibt es dann später eine Szene, wo dann ähm, der Ehemann dann irgendwie für ein paar Tage irgendwie äh, in irgendeinen anderen Ort muss irgendwie zum... weil er braucht er zwei Wochen, um zum Zahnarzt zu gehen, kommt wieder und kriegt dann irgendwann mit, dass der Leiter der Station sich dann quasi an seine Frau in Anführungszeichen herangemacht hat und später kommt dann raus, dass es eigentlich schon mehr oder weniger ein täglicher Angriff auf sie gewesen ist und er sie extrem belästigt hat und das wird die ganze Zeit so runtergespielt und also man merkt richtig, es ist so die Story, die ein alter weißer Mann sich ausgedacht hat und genauso auch erzählt. Also es ist echt für mich was total vorsintflutlich von der Erzählweise, dazu dieser schlechte Erzähler und dann auch noch wo ich dann echt so ein bisschen Motion-Sickness bekomme, ist irgendwie so eine wackelige Kamera, irgendwie die dann halt irgendwie hinter hm. den Leuten hergeht. irgendwie Also das fand ich so schrecklich alles insgesamt. Also ich war da so richtig... Angenervt von den Filmemachern, weil man dann die ganze Zeit gemerkt hat, so, nee, ihr wollt hier auf krampfende Geschichte erzählen. Und es wurde alles so in ein Muster reingepresst, irgendwie, das so für mich extrem negativen Ton irgendwie gesetzt hat von Beginn an. Also ich
3: mochte das gar nicht. Ja, also ich kann dir bei allem zustimmen, was du gesagt hast. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr wenig einfach passiert. Und das, was gezeigt wird, irgendwie noch nicht mal toll inszeniert ist. Also es ist irgendwie so so die gefühlte äh, Langweiligkeit. Ja, als wenn man einfach im, im Raum dort steht und den äh, bei ihren teilweise ganz normalen Alltagstätigkeiten äh, zuschaut, hat mich irgendwie gar nicht mitgenommen. Und dann fehlen auch irgendwie so diese richtig schönen Bilder, die man hätte machen können von dieser Landschaft dort. Also mhm. man ist jetzt schon an einem Ort, ähm, der irgendwie prädestiniert ist, um halt auch irgendwie das, das richtig gut auszunutzen. Aber stattdessen wird sich halt auf die Leute dort gestürzt, ja fast, wie du es eben schon erläutert hast. Und dann äh, kommen halt auch noch so Szenen dazu, wo die dann da mit den Eingeborenen zusammenkommen, dass dann da halt auch noch also hier auch eine kleine Triggerwarnung für diejenigen, die sowas nicht gern sehen wollen, die halt zeigen, wie halt ein, ein Tier auseinandergelegt wird. Also die Schlachtung selbst, die sieht man nicht, aber dann das, das Zerlegen und wie der Kopf abgetrennt wird und so. Also das war für mich und meine Frau auf jeden Fall schon, schon sehr grenzwertig. Sollte man auf jeden Fall vorher wissen, wenn man jetzt noch Lust hat, sich den überhaupt anzuschauen.
0: Stimmt, also die sind mir auch extrem sauer aufgestoßen. Es war auch nicht so eine Szene so oh guck mal so wird ein Tier auseinandergenommen sondern es war so endlos irgendwie und so unnötig ja. also es war dann auch noch so unnötig brutal in der Darstellung so irgendwie so wo ich dann auch gedacht habe so ja einerseits zelebriert dann irgendwie wie dann ein Tier auseinandergenommen wird und der Missbrauch der Frau wird total runtergespielt hihi er hat sie irgendwie hat sich an sie ran gemacht also da habe ich gedacht, so, das ist so schlechtestes Dokumentarkino von vorvorgestern. So.
3: Ja. Also ihr merkt schon, wir können wir können nicht viel Gutes an dem Film lassen. Er hatte irgendwie nicht sonderlich viel Unterhaltungswert mhm. und viel mehr kann man dazu eigentlich jetzt gar nicht mehr sagen. Vielleicht kommen wir einfach direkt mal zu einem Fazit und dann kannst du ja nochmal null von fünf ab Gewrackte Nordpolarstationen vergeben. Für
0: ich vergebe 0,25, weil es gab so hin und wieder durfte der Kameramann dann tatsächlich mal irgendwie schöne Bilder aufnehmen, weil das ist ja das Tragische am Ganzen. Die Landschaft gibt es eigentlich echt her, dass man tolle Bilder macht und irgendwie es gab zwei, drei Einstellungen, die fand ich schön. Aber für zwei, drei Einstellungen muss man keinen 90 Minuten langen schlechten Film von vorgestern sehen. Also für mich ein absolutes äh, Empfehlung, diesen Film nicht zu gucken und lieber was Vernünftiges zu machen, zum Beispiel.
3: Ja seine Kerze streicheln oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Ich kann <lacht> da leider auch nicht viel mehr Gutes sagen. Ja, es gibt so die ein oder andere skurrile Einstellung. Es gibt vielleicht auch die ein oder andere schöne Landschaftsaufnahme. Aber ich bin da ganz bei dir. Das reicht einfach nicht für 90 Minuten. Das ist alles, es wirkt teilweise auch ein bisschen geskriptet. Mhm. Beziehungsweise, ja nicht geskriptet, aber ähm, so, als wenn man dann doch irgendwie äh, das Schlechte, was halt da war, das wollte man dann irgendwie noch zeigen oder das aufregenden Anführungszeichen. Also da ist wirklich nichts, nie, nicht viel Gutes dran. Ich bin trotzdem gnädig, weil, äh, ja, wegen den ein, zwei Szenen, die irgendwie skurril waren und weil ich mir vorstellen kann, dass das Drehen dieses Films auch alles andere als angenehm war dort. Äh, vielleicht gibt es da so einen ganz kleinen Trostpunkt von mir. Ich vergebe jetzt mal... Äh, eine von fünf abgefragten Nordpolstationen, Aber keine Empfehlung. Ja. ja. Aber viel mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Ne?
0: Ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
3: So sieht's aus. Na dann, Frossi, vielen Dank, dass du äh, dich zusammen mit mir durch diesen Film gekämpft hast. <lacht> Vielleicht konnten wir den einen oder anderen den trotzdem schmackhaft machen, wer weiß. Ähm, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit die Wettermacher. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Nach Lachsfischen im Jemen und ein Kramel geht durch ihr Nadelöhr kommt jetzt der neue große Tierblockbuster, nämlich der Gesang der Flusskrebse und die Theresia hat den Film gesehen, hallo. Hi. Theresia, ich habe ihn nicht gesehen, Schande über mein Haupt, ich bin ein schlimmer Mensch, aber ich könnte eben kurz die Synopsis vorlesen, damit hier alle wissen, worum es in dem Film geht. Ist das okay für dich? Ja, dann muss ich es nicht tun, sehr gut. Als junges Mädchen wird Kia von ihren Eltern in North Carolinas Sümpfen zurückgelassen und reift dort zur naturkundigen Selbstversorgerin heran. Jahrelang geisterten Gerüchte über das Marschmädchen durch das nahegelegene Örtchen Barclay Cove, dessen Gemeinde die scheue junge Frau misstrauisch beäuft. Die Liebe zu zwei jungen Männern aus der Stadt eröffnet ihr eine neue Welt und ungeahnte Perspektiven. Doch dann wird einer der beiden tot aufgefunden und Kia findet sich als Angeklagte auf der Strafbank wieder. Im Laufe des Prozesses kommen die im Sumpf verborgenen Geheimnisse langsam ans Licht. Hm, mysteriös. Der Titel klingt halt mehr so nach mongolesischem Arthouse-Drama. Wenn man sich den Trailer aber so anguckt, sieht das dann doch mehr aus wie so ein Thriller. Ist es jetzt mehr Thriller, ist es mehr Drama oder, Überraschung, ist es eine Mixture aus beide
2: Also ich habe den Trailer auch sehr Thrillerlastig empfunden, aber so war es der Film dann doch nicht. Also er war mehr so Drama mit ein paar Thriller-Elementen, ne?
1: Kennst du denn die literarische Vorlage von Delia Owens?
2: Ich habe von dem Buchtitel, muss ich ehrlich gestehen, vorher noch nie was gehört gehabt, bis, ich, bis mir hier der, der Filmtrailer unter die Augen gekommen ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Buch jetzt nachträglich noch lesen werde, weil ich jetzt den Film gesehen habe, aber es scheint mir wirklich ein guter Stoff zu sein und ich kann es nachvollziehen, dass es ein Bestseller ist.
1: Die Hauptrolle spielt Daisy Edgar-Jones, die könnte man aus diesem Disney Plus Thriller Fresh. Da hat sie ja, finde ich, sehr gut abgeliefert. Jetzt ist sie ja hier die Hauptfigur und so wie ich es erkenne, ist das ja schon wirklich der, der zentrale Ankerpunkt, zumindest charakterlich. Schafft die das, dass man da investiert in die Handlung ist oder sieht man da vielleicht doch, dass die Miss Edgar Jones vielleicht auch nicht ganz eine ganz große ist?
2: Sie füllt die Rolle wirklich gut aus. Also es, es gibt sie zuerst in Jung und ich finde, das, das kleine Mädchen spielt das auch fantastisch, dass sie dann eben alleine von ihrer Familie gelassen wird und und dann sich selber versorgen muss. Und die erwachsene Person, die Schauspielerin, die Daisy spielt, ist auch, finde ich, wirklich sehr gut. Man glaubt ihr das, also dass sie eben scheu ist von den anderen Menschen, eben eher Angst hat, sich denen zu öffnen, es dort zurückhaltend ist, ja, eher so der naturverbundene Mensch ist und gleichzeitig aber auch ähm, sich selber eben beschützen kann, weil sie ja eben alleine da in diesem Marschland lebt.
1: Wie wichtig ist denn die Komponente der Natur? Also die Synopsis macht ja schon klar, dass sie halt so ein Marschmädchen ist, also dass sie halt eine Naturfrau ist. So, erinnert mich so ein bisschen an, an, ich sag mal, Nell mit Julie Foster aus den 90ern, vielleicht kennt es doch jemand. Ist das eine wichtige Thematik, dieses dieses Naturding oder ist das mehr so nebendran geklatscht?
2: Nee, es ist wirklich ein Hauptding. Also sie lernt ja dann den, den, den ersten Jungen kennen, der... Also sie geht ja nicht zur Schule, weil sie an im ersten Schultag sehr mies behandelt worden ist. Und deswegen sagt sie, nö, Schule ist nicht. Sie bringt sich das alles eben, sage ich jetzt mal so autodidaktisch bei oder eben dann durch diesen, durch diesen Jungen, den sie da kennenlernt. Und sie ist eben von Anfang an eine begabte Künstlerin und zeichnet eben immer sehr viel. Sie zeichnet die Tiere, die, die Insekten, die Pflanzen und so weiter. Und der Junge, mit dem sie sich da anfreundet, der gibt dir sogar den Rat, das quasi an einen Verlag zu schicken, damit die ein Buch draus machen. Also das ist wirklich ein Teil ihres Lebens, also wirklich ein Hauptpunkt mhm. von ihrem Charakter.
1: Das klingt jetzt aber alles... Schon nicht so glaubwürdig. Oder wird das doch schon äh, so inszeniert, dass es wirklich so ist, dass man ohne Schulbildung äh, zu einem, ich sag mal, literarischen Genie heranreift und sich alles selbst beibringen kann?
2: Ja, sie hatte dann die Hilfe von dem Jungen, der ihr dann eben auch Lesen und Schreiben beibringt, mit dem sie dann eben so durch die Natur streift und eben die Natur erkundet. Und schon von Anfang an, glaube ich, hat sie eben so ein, so, ein, so ein Talent oder wildes Wissen, welche Feder zu welchem Tier gehört, also zu welchem Vogel gehört und so weiter. Und das ist auch ein Punkt, den sie mit dem mit dem Jungen verbindet.
1: Aber es, es war schon so, dass du da im Kino saßt und auch ein bisschen mitgerätselt hast oder ließ sich das kalt?
2: Nee, also ich habe schon mitgerätselt, weil ähm, es gab ja durchaus, würde ich sagen, den, den einen oder anderen Verdächtigen und auch sie gerät durchaus ähm, in den Kreis der, der Verdächtigen, ähm, nicht ganz unschuldig, muss ich sagen. Von daher, ähm, ich habe wirklich bis zum Schluss mitgerätselt.
1: Okay, also das klingt jetzt für mich aktuell nach einem Film, der folgende drei Teile beinhaltet. Einmal ein Kriminalhandlung-Thriller, einmal ein... Äh Naturdrama und einmal aber auch eine Liebesgeschichte. Schafft der Film das denn alles einigermaßen adäquat miteinander zu verbinden oder gibt es da einen Part, wo du ganz klar sagst, der war schon der Schwächste?
2: Nee, also ich finde, der, der verbindet es sehr harmonisch. Also du hast halt eben all diese, diese tolle Landschaft da in North Carolina mit diesem Marschland, das halt so, so lagunenhaft irgendwie ausschaut. Ähm, hm. Auch eben dann immer so die Annäherung, die sie dann eben bei den ähm, beiden Jungs, die da mit ins Spiel kommen, versucht. Ähm, also das zu überwinden, dass sie eben mit den Leuten keinen Kontakt hat, weil sie eben von denen immer abgelehnt worden ist und ausgestoßen worden ist, dass das dann die sanfte Annäherung ist, dass es dann umschwenkt in den in den Thriller teil das, das fügt sich wirklich aus meiner Sicht alles sehr gut in dem Film mit ein.
1: Ja, wenn du willst, kannst du gerne noch ein finales Fazit fällen oder aber du lässt es sein, das überlasse ich jetzt ganz dir.
2: Wer die Vorlage kennt, denke ich, wird mit dem Film sehr viel Spaß haben. Auch auf die Länge von zwei Stunden kam er mir nicht so lange vor. Ich war auch von der Landschaft eben, wie gesagt, beeindruckt. Auch von den schauspielerischen Qualitäten her, von, von dem ganzen Ensemble, fand ich das sehr stimmig, fand ich das sehr glaubhaft. Ich denke, für, für jemanden, der das Buch gelesen hat, würde ich schon sagen, dass der Film Muss.
1: Dann danke ich dir für deine Expertise. Ich wünsche euch daraus draußen noch viel Spaß mit den restlichen Besprechungen hier beim Telestammtisch. und wir beide sagen jetzt ganz artig und brav fromm,